0: Olá, bem-vindos a mais um podcast de educação financeira do G1. Eu sou o Darlão Varenga e quem está comigo mais uma vez é ela, Thais Laporta.
1: Olá, pessoal.
0: Nós somos repórteres de economia do G1 e o tema dessa edição é o dólar, a moeda dos Estados Unidos. As verdinhas, aquela que todo mundo gosta de ter na mão, principalmente o turista, e está preocupando todo mundo porque ela voltou a romper a barreira dos quatro reais após dois anos e meio, e você deve estar se perguntando onde o dólar vai parar.
1: Isso é o que todo mundo quer saber, né, Darlan? Em algumas casas de câmbio, a moeda já passou dos 4,50. e os analistas não descartam a possibilidade dela subir ainda mais.
0: É, mas vamos dar algumas perguntas que a gente vai tentar responder e comentar nesse programa. É hora de comprar ou de esperar? No pré-pago ou em espécie? Quem ganha e quem perde com esse dólar nas alturas? Usar ou não usar o cartão de crédito no exterior? Como planejar uma viagem para fora do país? Como se proteger das oscilações do dólar? E eu começaria te perguntando, Thaís, vamos lá, o que tá fazendo antes de mais nada o dólar subir tanto?
1: Bom, Estamos num período aí que antecede as eleições e historicamente, sempre nesse período, a moeda tende a oscilar bastante, é o que está acontecendo agora. Mas também o cenário externo está influenciando muito a cotação da moeda porque ah, as moedas emergentes desvalorizaram recentemente com a tensão comercial aí entre os Estados Unidos, e China... Turquia e várias potências mundiais, isso está afetando moedas de países emergentes como real. Então esses dois fatores aí estão fazendo é, o dólar subir. É a
0: chamada incerteza, turbulência, aquela palavrinha chata que a gente usa, volatilidade da moeda. Ou seja, eu acho que tentando traduzir isso, é mais ou menos ninguém tem muita certeza sobre o futuro. né? É a chamada incerteza que leva a essa corrida da tal proteção cambial eu acho que uma maneira já para a gente traduzir, a gente tem aquelas pessoas que, ao não ter tão certo qual vai ser o cenário do futuro, tenta já garantir uma cotação agora, que ainda que alta, evita o risco de uma potencial perda. E aí, claro, tem também um movimento especulativo, um movimento manada, ah, tá todo mundo compramos, vamos, vamos comprar também para se proteger e acho que a gente não pode deixar claro que a é incerteza sobre o cenário eleitoral né? tá todo mundo é, de olho nisso porque é uma indefinição da corrida quem serão os candidatos com maior chance de governar o país nos próximos anos e aí gera todo um, um cenário, uma turbulência que já era prevista, você já falou em eleição é sempre isso, e acho que a turbulência é maior porque é tudo muito indefinido e daí o dólar está sendo usado aí como uma moeda aí que para lá, para cá, e o fato é que Rompeu o, o patamar de. Está em outro patamar, né? É, é isso, né,
1: e diante disso, todo mundo quer saber o que fazer, qual é a melhor estratégia para comprar a moeda aí, né? Quem pretende viajar, quem compra produtos da China, né?
0: <risos> e vamos falar direto no bolso aqui também, né? Ah, eu não viajo, o que eu tenho que ver com isso? Tem tudo a ver, né?
1: Tudo a ver. Porque,
0: assim, embora a nossa economia não é dolarizada, o dólar é a, é a referência mundial. Sim. Boa parte dos insumos. É, tem a, na sua formação de preços produtos que são importados e até os que não são, né? A gente tá falando, não, mas a gente aqui é um país de... O, o, trigo, o trigo, o trigo é, um, é importado, é, quase 50% é. do trigo se importa. Então é sempre o um vilão, o pãozinho vai subir, todo mundo já fala, fique de olho que a farinha é Esse é um o melhor
1: exemplo que a gente pode dar, né? Imediatamente o que sobe aí é o pãozinho da padaria, mas também outros produtos aí, as carnes... Todo tipo de produto que depende de insumos importados acaba aumentando de preço, é, principalmente combustíveis também, isso afeta o custo da energia, ou seja, é um efeito em cascata.
0: É, o pessoal já vale de olho, né? a gente está vendo um período que é tudo assim, a gente está numa turbulência e esse repasse não é automático, né? Mas o que já dá para ver é que o dólar. É, a, rompeu agora a, a barreira dos quatro, mas já vinha em alta desde o começo do ano. Então, já se percebeu que esses itens que nós falamos aqui, relacionados à farinha de trigo, pão francês, já acumulam uma alta bem superior à inflação.
1: Sim, sem contar a greve dos caminhoneiros aí, que já tinha é, gerado um pico nos preços dos alimentos, né? E agora, com essa alta do, do câmbio, mais uma vez, existe um impacto aí sobre esses preços que a gente pode ver na inflação, né?
0: Tá, mas vamos até, a gente não tem bola de cristal aqui, né? Não é obvio deixar, deixar isso bem claro, né, Thaís? Pois mas é. o que a gente pode falar sobre perspectivas daqui para frente para os próximos meses?
1: Daqui para frente não se sabe o que pode acontecer, mas a expectativa é de que a incerteza eleitoral continue gerando muita volatilidade para o dólar, então... É, pode ser que suba mais, pode ser que caia, é totalmente imprevisível. É, é,
0: é, é o que funciona, é um mercado futuro de apostas, né? É assim, o, depende as pessoas, o mercado tem agir antes, né? Tem antecipar movimentos, daí que assim no economia, precificar as coisas para ficar futuros tentar acertar antes o que vai acontecer então acho que a gente não tem como por enquanto vai, a, a a tendência é que essa turbulência continue essa incerteza porque até durante o término do processo eleitoral brasileiro mas vamos falar também do povo exterior que o cenário lá fora também não não está tão benéfico assim né a gente além da, da guerra comercial da, da, da das novas medidas protecionistas do governo Trump que tem aí feito embaralhado aí o, o mundo, há também uma mudança nos fluxos cambiais né? com a perspectiva de elevação das taxas de juros para o investidor, ele quer um começou a ficar um pouco mais seguro ele deixar o seu dinheiro nos próprios Estados Unidos com um título lá que agora rende mais do que os países emergentes então daí que está acontecendo também esse movimento de as pessoas tirarem recursos dos países emergentes e levar para as outras economias. Tendo menos dólar, menos oferta, então isso também afeta o câmbio. Então, Sim. a gente só tem que deixar isso claro aqui, que assim, é, o quadro está um pouco mais desfavorável, diríamos assim, né? Daí que aquela viaginha para o exterior talvez não seja o momento agora, Thais, que a gente pode falar sobre viagem para fora. É,
1: então, para quem já planejou a sua viagem para o final do ano, por exemplo, mas ainda não comprou dólares, existem algumas estratégias para você tentar aí se proteger... De futuras oscilações, né? Então, é, para falar sobre isso, eu conversei com o diretor de estratégia e inovação do Comparador de Preços Meu Câmbio, o Matias Fischer, e ele dá uma dica bem interessante para vocês. Escuta só.
2: Vamos lá, a gente tem dado duas dicas diferentes, né? Tem pessoas que estão se programando agora para fazer uma viagem em dezembro e essas pessoas têm um pouco mais de tempo. Por terem mais tempo, elas têm a possibilidade de efetuarem as compras uh, ao longo do tempo, não de uma vez só. Com isso, elas conseguem fazer um preço médio, evitando que elas peguem as, uh, os piores dias para efetuar a compra delas. Então, essa capacidade do preço médio tende a proteger os consumidores. E a nossa recomendação para esse público é que compre um pouco do, da moeda desejada antes das eleições e deixe para comprar um pouco também depois das eleições. Nós temos creditado essa alta forte que nós vimos agora nos últimos dias, principalmente ao cenário eleitoral brasileiro. E também temos a expectativa de que, com o início da propaganda na televisão, novos candidatos ou candidatos que são tidos pelo mercado como mais pró-reformas, né? e estamos falando basicamente da reforma tributária e da Previdência, podem ganhar espaço e eles ganhando espaço têm a expectativa de que o dólar volte a perder força perante o real, né? então caia de valor. Mas para aquelas pessoas que já estão com a viagem agora batendo a porta, Uh, elas não têm esse tempo para fazer diversas compras. Então, a nossa recomendação é que elas fiquem de olho uh, no noticiário, nas cotações, façam a comparação de preço sempre baseado no VET, que é o valor efetivo total. Então, o VET vai mostrar para os turistas qual é o custo de cada unidade daquela moeda que ele está comprando, já com todos os impostos e taxas que as corretoras podem cobrar. E só dessa forma ele vai ter a certeza de estar tá comparando... Uh, duas coisas iguais e que ele está tomando a decisão correta para comprar a moeda no melhor valor.
1: Então, o que o Matias acabou de dizer para gente é que esse VET ele é muito importante e você pode pedir para qualquer corretora de câmbio onde você for comprar o dólar qual é o custo total do valor dessa moeda? Porque é ele que vai te mostrar o que você está pagando, além da cotação normal da moeda.
0: É, e para ficar claro aqui a diferença de comprar espécie, cartão pré-pago, o que está em jogo basicamente é o imposto, o IOF, né? Só para ficar aqui deixando claro, caso as pessoas ainda não tenham clareza sobre isso, cada compra que a pessoa faz, você paga lá o imposto. Então, a alíquota atual... É, para quem compra espécie, do IOF, é de 1,1% sobre a compra. Ao passo que quando a compra é no cartão pré-pago, ela é bem maior, 6,38%. É, até 2016 era bem baixinho, era menos de 1%. Houve um descolamento dessas duas alíquotas para o pré-pago em espécie, o que faz que a compra espécie é mais vantajosa. Só que a gente tem que lembrar que nem sempre levar muito dinheiro é muito recomendado. Né?
1: Tem que pensar no, no risco né, que você tem de levar dinheiro vivo aí no bolso, de ser roubado. Então, apesar de o IOF ser mais alto para o cartão pré-pago, por exemplo, caso você seja roubado, você pode pedir para congelar né, esse dinheiro e aí você não, não perde então é uma vantagem que existe aí, apesar de ter um custo mais alto.
0: As tecnologias estão aí para essa vantagem, mas e vamos falar um pouco do cartão de crédito. tá Cartão de crédito é continua valendo a regra só para emergência mesmo? O que, que você pode falar sobre cartão de crédito?
1: Então, é, usando o cartão de crédito no exterior, você vai pagar o mesmo imposto que você paga no cartão pré-pago, que é a taxa de 6,38%, né? e também existe aí o risco da oscilação do câmbio até o fechamento da fatura. Porque o câmbio que você vai pagar não é aquele no dia em que você fez a compra, mas no dia em que você pagar a fatura. Pode ser um mês depois. Né? Então, existe esse risco.
0: É, é, é imprevisível. Você compra hoje e não sabe quanto que vai pagar. É uma coisa bem arriscada. E vale lembrar, né? muita gente ficou animada aí um tempo atrás, porque no final de 2016... O Banco Central ele editou uma nova norma permitindo que as operadoras de cartão oferecessem a possibilidade do cliente pagar a fatura do cartão com o câmbio do dia de cada compra, de cada uso do cartão de crédito. O jargão aí de travar a cotação no momento da compra. Só que, passados dois anos, isso não pegou. Eu fiz um levantamento com os maiores bancos, só a Caixa oferece isso. Então, assim, essa possibilidade, então, o cartão de crédito continua valendo um risco que você compra hoje e você vai pagar uma cotação que pode ser diferente, porque a, a, a cotação que o cartão cobra é do fechamento da fatura. Mas aí eu pergunto qual a alternativa para quem usa cartão de crédito se proteger? O que existe hoje no mercado é a chamada antecipação do pagamento da fatura, é... E o que é exatamente isso? Você pode ajudar a explicar isso?
1: É, nada mais é do que você pagar antes da data do vencimento aquela fatura do cartão. Você antecipa, você pode pagar no dia em que você fez a compra, só que aí existe esse problema de você ter o dinheiro disponível naquele momento. Né? Você tem que pagar ali. você acha que a cotação está boa naquele dia fez a compra pede para o banco para antecipar o pagamento da fatura do seu cartão e aí você já se livra pelo de um menos risco.
0: evita um risco de disso ficar mais do dólar subir mais não? assim se você está é. percebendo que há uma um, preocupação de dólar subir mais paga logo já se garante que está essa esse compromisso uhum. E bola para frente, né? Então, assim, só para dar uma dica, aí o pessoal está perguntando, mas eu viajo, o cartão de crédito é tão mais fácil. Muitos hotéis pedem para eu fazer na, uma reserva no check-in, um cartão de crédito. Você usa também lá fora, às vezes, até um serviço de, de táxi. É, acho que é impossível hoje viajar sem usar cartão de crédito. É muito mas, comum, né? É, mas eu acho isso. O recomendado é que você deixe o cartão de crédito só mesmo para aquela despesa essencial, fundamental, uma emergência e tente se proteger o máximo possível, levando uma reserva de dinheiro um cartão pré-pago, e só lembrando, alguns cartões de crédito também, é uma modalidade que eles oferecem como alternativa, você pode carregar, como se fosse um cartão pré-pago, também carregar uma compra com a cotação do momento da compra. Então, pelo menos você sabe que você já tem aquilo, você garante a cotação no momento que você faz uma carga no seu cartão de crédito na mesma forma da como, um como pré-pago aí você usa usa como saque é o cartão para fazer saques lá fora também tem taxas que claro tem que ficar sempre de olho nisso mas é mais uma possibilidade que acho que o mais importante falando aqui de educação financeira é você ter o controle dos seus gastos sem ter grandes surpresas mas se aquela viagem tá aí tá chegando assim o final de ano tá aí talvez muito, muitas pessoas estão ainda estão com os planos de viajar para o exterior no momento, o dólar está alto, né? Eu diria que talvez um, um pouquinho de cautela, vale a pena que você diria, Thais.
1: Sim, é, quem comprou antes se deu bem, né? Agora, quem tá para comprar nesse momento, é, a recomendação é acompanhar o noticiário e ir percebendo aí se existe uma tendência aí da cotação subir mais ou, ou descer, é, isso é muito importante. Ah, outra
0: dica que a gente pode dar, que, por exemplo, você faz uma reserva lá fora, em vários locais você faz a reserva em dólar. Então, você já fechou a, o pagamento que você vai fazer numa hospedagem lá fora em dólar e você vai pagar lá em dólar. Então, ainda que você não tenha, pelo menos você já tem garante qual é o preço em dólar não vai ter a surpresa. Tem o fator claro da, da cotação, do câmbio. Então, acho que o mais importante do mundo é fazer um planejamento, saber se você tem um orçamento é, disponível para encarar, fazer esse seu sonho de uma viagem, às vezes é, uma, é, uma, é algo inadiável, que você vai ter mesmo que viajar. E até lá, se a viagem ainda está um pouquinho longe, a regra que continua sendo consenso entre todos os analistas e educadores financeiros é comprar aos pouquinhos, né? um pouquinho cada mês, e aí você dilui o risco, diramos assim, né, Tê?
1: Sim, existe também o risco da dupla conversão. O que, que é isso? Por exemplo, se você viaja para a Europa e faz uma compra de um tênis em Paris em euros, no cartão de crédito, o que, que vai acontecer? Essa conversão, primeiro ela vai ir para o dólar, uma primeira conversão, para depois ir em reais. Então, Pode ter aí uma dupla taxação, precisa tomar cuidado. Então, às vezes, vale mais a pena você já ir munido de dólares é, ou de euros, né? Para ter uma conversão só, dependendo do tipo de compra que você vai fazer no exterior. É, e
0: agora assim, o pessoal pode estar muitos também olhando: nosso, o dólar está subindo alto. Quem comprou no começo do ano, você falou, se deu muito bem, né? Que a, a, a gente está vendo a valorização do ano é acima de 20%. Então, eu te pergunto, é uma. Como forma de investimento para esse ano também valeu a pena, mas vale dizer, Thais, você recomendaria uma, ter dólares um pouquinho embaixo do colchão? É uma dica que a gente pode <risos> dar para as pessoas?
1: Eu acho bom tomar muito cuidado com isso porque o dólar sempre foi um investimento de altíssimo risco, assim como bolsa de valores, tem uma oscilação muito alta. Assim como as chances de ganhar muito dinheiro são altas, de perder dinheiro são igualmente <risos> altas. Elevadas.
0: elevadas. Então vamos, vamos aos números, né, para você ficar alerta nisso. Se esse eu não falei aqui a, a alta tem batido, o dólar tá, se, se fosse pensar como investimento, está batendo bolsa, fundo DI, CDI, renda fixa, poupança, ouro, está tudo, né, o dólar. Como só que acho que tem que lembrar, como você falou, no ano passado o dólar no ano todo foi 1,5% de valorização. Então, se fosse um investimento, ia ter rendido menos que a poupança, não ia estar nem compensado a, a, a inflação. Em 2016, teve um tombo de 16%. Então, assim, olha lá, calma nessa hora. Então, continua, acho que, valendo a regra de uma compra planejada para um fim específico, né?
1: Exatamente. É bom para quem já tem o dinheiro na mão aí. Nesse momento, se você tem dólar para fazer compras, pode ser algo interessante, né?
0: Ah, então eu diria que, resumindo essa conversa, é melhor do que comprar ou guardar dólares, Thais, eu diria que o um bom mesmo é poder gastar, né? Gastar que é o bom, mas para isso você tem que ter todo um planejamento, não sofrer sustos, e a gente espera que você possa ter esse controle do seu dinheiro, entender um pouco melhor essa turbulência que está acontecendo, entender os custos disso tudo, para ter sempre o dólar quando necessário e poder aí realizar aquela sua viagem, seja lá que, qual for a compra o seu planejamento. Por hoje é isso, Thaís.
1: Por hoje só, e a gente espera que você continue acompanhando as nossas dicas de educação financeira nos próximos podcasts do G1. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.